0: Für die Podcast-Episode 93 bekommst du mich heute halt mal wieder alleine auf die Ohren mit einem kleinen, aber feinen oder auch eher hohen Tipp für einen Ausflug mit der Familie oder mit dem Team oder auch ganz alleine. Und zwar möchte ich dir heute ein bisschen was davon erzählen, was wir jetzt die Tage erlebt haben, als wir in Herrenberg im Waldseilgarten unterwegs waren. Wir haben da eine ö 30 wanderung hingeführt, waren mit 20 Leuten unterwegs, haben uns am Bahnhof getroffen und sind auch hingewandert. Also das kann man auch machen und dann läufst du vom Bahnhof ungefähr eine Dreiviertelstunde zum Waldseilgarten oder fährst dann mit dem Auto und parkst am Waldfriedhof und läufst dann auch die paar Meter hin. Also der Waldseilgarten in Herrenberg, kann nicht so einfach, das auszusprechen, ist eine echt coole Sache für alle, die mal ein bisschen höher hinaus wollen, ein bisschen an ihre Grenzen gehen wollen. Man kann da auch mit Kindern hingehen, es gibt auch einen Kinderparcours und ja, ist aber auch für die Großen auf jeden Fall Gut geeignet. Man muss sich manchmal ein bisschen überwinden. Manchmal ist es auch viel einfacher als gedacht. Oder manchmal sollte man auch seinen Ehrgeiz ein bisschen zu Hause lassen und es sich auch einfach mal erlauben, ein bisschen leichter zu machen. Also, jetzt lass mich dir erzählen, wie die ganze Sache ablief. Wir haben uns dann dort angemeldet. Also, wir waren ja mit der Gruppe da. Da haben wir uns auf jeden Fall im Vorfeld angemeldet. Der Gruppenpreis ist übrigens 19 Euro pro Person. Oder wenn du halt alleine hinkommst, 22 Euro als Erwachsener. Oder Kinder 6 bis 13 Jahre zahlen 16 Euro. Also, wenn du das genau wissen willst, je nachdem, mit wem du hingehst, guck am besten auf der Website vom Waldseilgarten vorbei. Die verlinke ich dir auf jeden Fall in den Show Notes. Da kannst du dich dann nach den aktuellen Preisen informieren. Genau, dann haben wir uns also angemeldet, haben eine Sicherheitsbelehrung durchlesen dürfen, haben dann uns auch nochmal eine Liste eingetragen und unsere Ausrüstung bekommen. Die Ausrüstung besteht aus einem Klettergurt der nicht so wie beim Klettern in der Halle nur quasi unten rum geht, sondern auch mit über die Schultern. Also man hat den wirklich ringsrum um den Körper an. Und wir haben noch einen Helm bekommen. Und für die, die zartere Fingerchen haben, konnte man auch vor Ort Handschuhe kaufen oder bringst dir halt einfach Handschuhe mit. Also Fahrradhandschuhe sind zum Beispiel super geeignet. Aber ich muss sagen, ich hatte keine dabei. Frank hatte auch keine dabei. Wir haben es auch gut überlebt. Ja, sonst kleidungmäßig kann man einfach... Ja, Lichere, bequeme Kleidung. Wir hatten ja alle Wanderklamotten an, wenn wir dann noch danach noch ein Stück gelaufen sind. Also ganz, ganz entspannt. Nichts, was rumhängt. Also wir mussten dann auch alles, was Schmuck ist, Uhren und so, musste man alles abmachen, dass man sich dann nicht verletzen kann. Somit waren wir alle ja, mit Hose und T-Shirt begleitet. hatten dann unseren Gurt und unseren Helm. Dann ging es in die Einweisung. Wir haben uns dann erstmal mit einem Trainer an der Tafel getroffen. Der hat uns gezeigt, was es für Parcours gibt. Da gibt es nämlich zwei Parcours, die eher so für den Einstieg gedacht sind, der Parcours A und der Parcours B. Die haben neun bis zehn abwechslungsreiche Stationen, sind in der Höhe von vier bis fünf Metern. Und ja, alle, die größer als ein Meter sind, kommen da auf jeden Fall gut durch. Das waren so die Parcours, mit denen wir starten sollten. Und dann gab es noch ein paar schwierigere, aber über die spreche ich gleich. Genau, dann sind wir unter so einem, ja... Und eine Plane, wo wir halt ein bisschen abseits und sicher standen. Dort hat er uns dann erklärt, wie wir den Gurt anlegen, wie wir den Helm aufsetzen, wie wir alles richtig fest Und dann ist da auch so ein Mini- Übungsparcours aufgebaut, wo er uns die ganzen Sicherungsgeräte erklärt hat. Weil jeder hatte an seinem Gurt einen normalen Karabiner und einen Rollenkarabiner. Und wie man die alle einhängt und wie man zwei Beispiel irgendwo hochklettert, weil da gab es dann noch einen dritten Karabiner an dem Gerät selber dran. Wie das alles funktioniert, hat er uns gezeigt und wie man sich immer sichert und wie man es umhängt und wie so ein Flying Fox funktioniert, dass so eine Seilbahn. Das hat er uns dann alles vorgemacht und dann mussten wir jede eine nach dem anderen da durch und haben das alles ausprobiert, er hat geguckt, ob wir es richtig machen und danach ging es los. Das hat natürlich bei 22 Leuten eine Weile gedauert. Also wenn du da mit einer Familie oder so hingehst, dann geht es natürlich wesentlich schneller. Aber ja, wir haben dann beide gebraucht und dann sind wir so ein klein Grüppchen los. Die ersten sind auf dem Parcours A und die anderen auf dem Parcours B. Die haben beide zusammen den gleichen Aufstieg. Somit mussten wir alle auf dieselbe Plattform hoch und uns dann oben entscheiden. Wir haben dann halt geguckt, dass wir uns ein bisschen aufgeteilt haben. Und dann sind wir die einzelnen Stationen durch. Da gab es schon echt coole Sachen, die da dabei waren. Also manchmal musste man halt einfach auf einem Seil balancieren. Sie hatte verschiedene Möglichkeiten, sich festzuhalten. Oder ein, an einer Station war so ein Board gespannt, was wie ein Snowboard oder ein Skateboard oder wie auch immer man es vergleichen will, wo man da halt drauf stand und sich rüber bewegen musste. Oder ein liegendes Fass, durch das man durchklettern musste. Oder ja, verschiedene brückenartige Sachen, die da aufgebaut waren. Eine Station hat ein, ja, wie so ein tarzan wo man sich in ein Netz reingeschwungen hat. Das war auch alles ganz easy, aber man musste an diesem Netz wieder hochklettern. Das war dann nicht ganz so einfach. Also, ja, waren verschiedene tolle Sachen. Und nachdem wir dann den A- bzw. B-Parcours gemacht hatten, haben wir uns dann auch an die schwierigeren Sachen rangewagt. Den Parcours C und E, die haben verschiedene Schwierigkeitselemente, wo man halt auch wieder balancieren und klettern muss. Die sind dann auch schon ein Stück höher, die fangen nämlich in 8 Metern Höhe an. Und das ist dann auch für erst für ältere Kinder, also wenn du mit deinen Kindern hingehst, der Parcours C ist erst für Kinder ab 10 und der Parcours E für Kinder ab 14. Also das ist schon ein bisschen, ja, ist einfach ein bisschen mehr Kraft, ein bisschen mehr Geschick gefragt. Und wir haben auch immer wieder gedacht, gut, dass wir so lange Beine hatten, weil wenn man sich so von einem ins nächste hangeln musste, dann war es schon ganz gut, wenn die Beine ein bisschen länger waren. Also mit kürzeren Beinen ist vielleicht dann auch manchmal gar nicht so spaßig. Ein Flying Fox gab es ganz am Anfang auch schon. Den habe ich natürlich voll verkackt, weil ja, man hätte mir sagen können oder ich hätte es vielleicht vorher berechnen können, dass man sich an dem Seil auf der anderen Seite festhalten muss. Aber ich war so damit beschäftigt, halbwegs sanft gegen den Baum auf der anderen Seite zu knallen, der natürlich gut gepolstert war, also konnte nicht so viel passieren. Aber ich bin dann halt gegen diesen Baum geknallt und war dann so, ah okay, ganz gut angekommen, dass ich es irgendwie verpasst habe, das Seil festzuhalten. Und dann bin ich natürlich zurückgerutscht und hing dann in der Mitte von diesem Seil, von dieser Seilbahn und kam weder vorwärts noch rückwärts. Fanden alle ringsrum natürlich sehr witzig, ich eigentlich auch, weil ich wusste irgendwie, wird mir schon geholfen. Und ich glaube, das ist auch was, was man sich immer wieder denken sollte. Eigentlich kann nichts passieren. Man ist immer gesichert, sofern man sich an die Regeln hält. Und wenn man irgendwo nicht weiterkommt, kommt auch jemand, der einem hilft. Also viel kann nicht passieren. Naja, ich hing dann halt so da und nach einer Weile kam dann auch einer von den Trainern und hat mir dann das Seil gereicht und dann konnte ich mich wieder rüberhangeln. Und so habe ich dann meine Erfahrung gemacht, dass ich mich an dem Seil doch festhalten sollte. Und es so wurde da übrigens am Anfang auch gesagt, man sollte sich immer an dem Rollenkarabiner festhalten, nicht an dem anderen, weil der andere bremst. ja. Der Frank war dann sehr gehorsam. Er hat sich dann immer an dem Rollenkarabiner festgehalten und ist immer mit Vollgas ins Ziel reingeschleudert. Und ich hatte eher dann so doch ein bisschen Respekt und wollte dann gesittet ankommen und habe dann natürlich absichtlich gebremst. Und ja, nach meiner ersten Erfahrung, wo ich dann so in der Mitte hing, ging es dann auch echt gut. Da habe ich die ganzen... Seilbahnen gut überstanden. Und ein Parcours ist nämlich, der besteht nur aus Seilbahnen. Das sind acht von diesen Seilbahnen, die da so quer durch den Wald gehen und man geht da halt von einem zu anderen. Das ist nicht wirklich anspruchsvoll, also kraftmäßig. Macht einfach Laune, da so durch den Schönbuch zu schwingen. Ah, das hätte ich vielleicht schon mal sagen können. Also der Waldseilgarten ist natürlich im Schönbuch in Herrenberg und wenn man da vom Bahnhof aus hinläuft, dann läuft man durch die Altstadt, an der Stiftskirche hoch, auf den Schlossberg und dann da oben ein Stück durch den Wald und dann ist man auch schon da. Also ist gar nicht so weit. Ja, und neben den Seilbahnen ist sicherlich noch eins der größten Highlights, das, was sie power fan parcours nennen. Den haben wir übrigens nicht alle gemacht. Da haben manche gesagt, oh, nö, den mache ich nicht. Und den kann man auch abkürzen, weil das Highlight ist am Ende dieses Parcours. Da ist nämlich eine Plattform auf 13 Meter Höhe, die man dann mit einem Sprung ins Leere oder auch freien Fall genannt verlässt. Also man kann da auch einfach so direkt hochklettern, da ist eine Leiter rangehängt, eine Seilleiter, was auch anstrengend genug ist, um sich dann oben dreimal zu überlegen, ob man die wieder runterklettern will, weil man es sich nicht traut. Ich habe es nicht gemacht, ich bin da hochgeklettert und nach einer Weile Überwindung dann auch runtergesprungen. War schon eine coole Erfahrung. Also man landet da doch recht sanft, aber ich hatte dann irgendwie kein Gefühl mehr für meine Füße und Beine. Die Füße kamen zwar an, aber die sind einfach nur noch weggesackt und dann saß ich auf meinem Hintern und dann lag ich auf meinem Rücken und war einfach nur happy und stolz, dass ich da runtergesprungen bin und dass es auch alles so gut geklappt hat. Ja, das war auf jeden Fall eine sehr coole Erfahrung. Wir hatten übrigens drei Stunden Zeit, nachdem die Einweisung zu Ende war und drei Stunden haben wir auch locker gereicht, um all die Parcours durchzumachen, die uns da zur Verfügung standen. Also die fünf plus den Flying Fox. Und wir hatten das Glück, dadurch, dass wir mit der Gruppe da waren und einer dabei war, der gesagt hat, er will nicht mehr klettern. Den haben wir nämlich im Biergarten abgeparkt und bei dem haben wir alle unsere Rucksäcke gelassen. Sonst hätte man auch Wertgegenstände einschließen können. Aber so war es natürlich auch ganz geschickt, wenn du da mal hingehst mit der Familie oder mit Freunden und einer ist halt immer unten und passt auf oder zwei sind immer unten. Dann braucht man sich da auch keine Gedanken machen, weil wie gesagt, in den Klettergarten rein, da kann man nichts mitnehmen. Also... Da macht es überhaupt keinen Sinn, einen Rucksack dabei zu haben. Das geht auch nicht. Da würde einfach nur stören. Ja, so war das. Und dann waren wir dann gut da drei Stunden drin, haben dann noch ein Bierchen getrunken und sind dann weitergewandert. Also, wir haben dann gesagt, wir laufen nicht zurück, sondern wir sind dann noch schön durch den Schönbuch und durch die Streuobswiesen und dann im Ammertal zurück zum Bahnhof. Das war eine schöne Tour. Wir sind so, ja, wir waren auch echt kicks unterwegs. Wir sind so dreieinhalb Stunden gelaufen und waren dreieinhalb bis vier Stunden in dem Klettergarten. Und, ein Highlight habe ich vergessen, wir waren natürlich noch auf dem Schönbuchturm. der liegt auf der Strecke, wenn man sie so macht, wie wir sie gelaufen sind, liegt er natürlich auch noch. Darum hieß unsere Tour hoch hinaus ins Quadrat, weil wir wollten halt in den Waldseilgarten und auf dem Schönbuchturm. Also, wenn du mal an einem Wochenende Lust hast, dich ein bisschen sportlich zu betätigen, dich ein bisschen herauszufordern und vielleicht auch im Team so eine Herausforderung zu erleben, dann geh wir in den Waldseergarten in Herrenberg. Es sind insgesamt über 70 Stationen, die man dort erklettern und ausprobieren kann. Und wie gesagt, die Herausforderungen sind da und man lernt doch einiges über sich selber. Oder wenn man mit einem Team unterwegs ist oder mit Freunden, dann lernt man auch so einiges über die anderen, weil der ein oder andere hat an der einen oder anderen Stelle eine große Klappe und an der anderen Stelle wieder gar nicht also ist ganz witzig und auch sich so gegenseitig Tipps zu geben. Und naja, auf jeden Fall waren wir bei unserer Wanderung dann im Nachhinein nur noch am Über das Klettern reden und wie hast du das gemacht und da und guck mal, ich habe mir hier meinen Finger aufgerissen. Und, naja, also es gab keine wirklich dramatischen Verletzungen, aber wie Männer halt so sind, ne? da hatte doch jeder irgendwie ein bisschen was zu berichten. Ja, und übrigens im Waldseilgarten in Herrenberg kann man nicht nur, in Anführungsstrichen, ganz normal klettern und die Seilbahn benutzen, sondern man kann dann auch zum Nachtklettern hingehen. In den Bäumen kann man auch essen, da sind auf einigen Plattformen Tische und Stühle aufgebaut, also Dinner im Baum gibt es dort. Man kann dorthin gehen als Event, zur Hochzeit, zum Junggesellenabschied, Familienfeier, Geburtstag, also was auch immer du da gerade machen willst. Oder halt auch, wie schon gesagt, mit deinem Team mit deinen Kollegen da hingehen und mit ausgebildeten Hochseilgartentrainern und Erlebnispädagogen da durchgehen und schon das ein oder andere lernen und auch für die Weiterentwicklung des Teams tun. Oder gehst halt einfach hin und hast Spaß am Wochenende oder nach Feierabend mit den Menschen, mit denen du gern hingehen möchtest. Wegen der Öffnungszeiten guck dir auf jeden Fall auch auf der Website vorbei. Die variieren zwischen Sommer, Winter, Winter ist natürlich zu und Ferien oder nicht Ferien. Da informier dich am besten vorher, melde dich an, dann sind die auch gut informiert, haben die Trainer parat zum Einweisen und dann auch vor Ort unterstützen. Ist eine super Sache, können wir auf jeden Fall empfehlen. Und wenn du da warst, erzähl uns auch, wo deine blauen Flecke sind. Und jetzt hab viel Spaß beim Ausprobieren. Die Wanderung verlinke ich dir natürlich auch mit in den Show Shownotes. Und dann viel Spaß beim Aufstöbern des Besonderen und beim Klettern.